0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von IFRS to Go, dem Deloitte Podcast zu aktuellen Themen und Fragestellungen rund um IFRS und Reporting. Mein Name ist Silvia Gebert und ich leite bei Deloitte den Bereich IFRS Advisory Services. Heute bei mir zu Gast Jens Berger, Leiter des Deloitte IFRS Center of Excellence. Gemeinsam werden wir Ihnen wesentliche Themen vorstellen, die Sie für ihren Konzernabschluss 2018 berücksichtigen sollten. Jens, das Geschäftsjahr neigt sich für die meisten Unternehmen dem Ende zu. Das Jahr 2018 war geprägt von der Erstanwendung der beiden großen neuen Standards IFRS 9 und IFRS 15, also den über lange Jahre entwickelten Standards zu Finanzinstrumenten und Umsatzrealisierung. Was waren hier die Herausforderungen?
1: Ja Silvia, die erstmalige Anwendung neuer Standards ist in der Regel mit vielen offenen Fragestellungen verbunden, die oftmals im Zeitpunkt der Erstanwendung noch nicht final geklärt sind. Das führt dazu, dass die Anwender Entscheidungen treffen und frühzeitig mit dem Abschlussprüfer diskutieren müssen. Das Besondere ist in diesem Fall, dass die neuen Standards für nahezu alle Unternehmen von Bedeutung sind. Das betrifft nicht nur die Umsatzrealisierung, sondern auch IFRS 9, der nicht nur für den Bankenbereich von Bedeutung ist. Jedes Industrieunternehmen muss sich hierzu Gedanken machen, insbesondere bezogen auf die umfassenden zusätzlichen Angaben nach IFRS 7.
0: Ein Übergang von alten auf neue Rechnungslegungsstandards bringt zahlreiche Veränderungen mit sich, sowohl bezogen auf die Bilanzierung selbst als auch auf interne Prozesse und Systeme. Das lässt bei einigen Kapitalmarktteilnehmern die Befürchtung aufkommen, dass das Management diese Umstellung nutzen könnte, um stille Lasten im Rahmen der Umstellung untergehen zu lassen. Viele der enthaltenen Regelungen bieten durchaus Ermessensspielräume. Das scheint auch die europäischen und deutschen Enforcer ESMA und DPR umzutreiben, die auch dieses Jahr wieder in ihren Prüfungsschwerpunkten deutliche Anforderungen stellen. Wie sollten die Unternehmen deines Erachtens damit umgehen?
1: Die Unternehmen sind gut daran beraten, den Übergang transparent und klar verständlich zu beschreiben. Die Standards fordern das ohnehin. Der Umfang hängt natürlich auch von der Betroffenheit ab. ESMA und DPR treibt das jetzt schon seit Jahren um. Ich will dir das anhand einiger Beispiele aus den Standards beschreiben. Dabei beginne ich mit IFS 15. Stell dir einen Mehrkomponentenvertrag vor. Typischerweise werden diese Verträge in der Telekommunikations- und Medienbranche, aber auch im Maschinenbau vereinbart. So wird beispielsweise zusätzlich zur Lieferung eines technischen Geräts oder einer Maschine ein Wartungsvertrag vereinbart. In den bisherigen Standards IS-18 und IS-11 waren Mehrkomponentengeschäfte nicht explizit geregelt. Daher mussten sich die IFRS-Anwender zur Entwicklung sachgerechter Rechnungslegungsmethoden regelmäßig auf die Sekundärliteratur und US-Gap zurückgreifen. Nun regelt IFRS 15 diese Art von Geschäften explizit. Dies gelingt, indem auf der zweiten Stufe des neu eingeführten fünfstufigen Modells eine Trennung einzelner Vertragskomponenten erfolgen muss. Die Identifizierung von Leistungsverpflichtungen ist für die Umsatzrealisierung von zentraler Bedeutung, da für eigenständig abgrenzbare Leistungsverpflichtungen der Zeitpunkt der Umsatzrealisierung jeweils individuell zu bestimmen ist. Sollten sich durch die Anwendung der neuen Regelung unterschiedliche Zeitpunkte oder eine abweichende Höhe der Umsatzrealisierung ergeben, muss dies klar erläutert werden. Die ESMA hat durch die Festlegung der Identifizierung von Leistungsverpflichtungen als einen besonderen Prüfungsschwerpunkt die besondere Bedeutung der notwendigen Angaben deutlich hervorgehoben. Zudem können mit dem Übergang auf IFRS 15 Änderungen des Zeitpunkts der Umsatzrealisierung von Zeitpunkt bezogen auf Zeitraumbezogen und umgekehrt verbunden sein. Auch in diesem Fall verweist die ESMA zur Schaffung zusätzlicher Transparenz auf die Notwendigkeit der Offenlegung einer angemessenen Erläuterung der Gründe für eine solche Änderung. Hinsichtlich der zeitraumbezogenen Erlöserfassung erinnert die ESMA an die zu prüfenden Kriterien. Einem Kriterium entsprechend sind die Umsatzerlöse nur dann Zeitraumbezogen zu erfassen, wenn durch die Leistung des Unternehmens ein Vermögenswert erstellt wird, der keine alternative Nutzungsmöglichkeit für das Unternehmen aufweist und das Unternehmen einen Rechtsanspruch auf Bezahlung der bereits erbrachten Leistung hat. Zusätzliche Erkenntnisse ergeben sich hinsichtlich der Anwendung dieser Kriterien aus den Agendaentscheidungen des IFRS Interpretations Committee von März 2018. Die ESMA hat diese Entscheidung im Rahmen der Festlegung der Prüfungsschwerpunkte explizit hervorgehoben und die Unternehmen aufgefordert, eine entsprechende Prüfung hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf ihre Beurteilung der Anwendung von IFRS 15 vorzunehmen.
0: Hast du auch noch ein Beispiel zu IFRS 9?
1: Für IFRS 9 kann ich zum Beispiel Hedge-Accounting anführen. Für die meisten Unternehmen dürften sich keine Auswirkungen auf die Bilanzierung ergeben, da der ISB bis auf Weiteres ein einmaliges Wahlrecht eingeräumt hat weiterhin das IS39-Hedge-Accounting-Modell anzuwenden. Was sich aber flächendeckend ändert, sind die ausgeweiteten Anhangangaben. Die Angaben sollen transparent sein, in einem angemessenen Verhältnis zu den Auswirkungen und der Bedeutung des Risikos aus den Grundgeschäften stehen und nach Risikokategorien auf Basis der abgesicherten Risiken für Bilanzierungszwecke aufgeschlüsselt werden. Bislang waren die Hedge-Accounting-Angaben sehr überschaubar und nun müssen Unternehmen mit den erweiterten Reporting-Anforderungen umgehen. Auch dies ist ein Teil der Auswirkungen auf den Übergang, obwohl unmittelbar kein Bilanz- oder G&V-Posten betroffen ist.
0: Das klingt alles sehr aufwendig. Wir hatten gerade schon diskutiert, dass IFRS 15 und IFRS 9 gleichzeitig erstmalig anzuwenden sind. IFRS 15 zur Umsatzrealisierung ist für die meisten Umsatztransaktionen und für alle Industrien einschlägig. Sollten da nicht die Auswirkungen der Erstanwendung bei Nichtfinanzinstituten die Auswirkungen des IFRS 9 weit übertreffen?
1: Für den Großteil der bilanzierenden Unternehmen wird dies voraussichtlich der Fall sein, Silvia. Die Anwendung des IFRS 15 bringt eine Änderung wesentlicher Begriffe und Grundsätze der Umsatzrealisierung mit sich und kann somit einen erheblichen Einfluss auf die unternehmensspezifischen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Hinblick auf die Erfassung der Ertragsströme von Unternehmen haben. Folglich müssen Unternehmen auch dann mit den Auswirkungen der Erstanwendung von IFRS 15 rechnen, wenn die quantitativen Auswirkungen zum Zeitpunkt der Umstellung im Einzelfall nicht wesentlich sind. Die Tragweite der IFRS 15 Erstanwendung zeigt sich ebenfalls in den zuvor bereits angesprochenen Prüfungsschwerpunkten der ESMA. Die ESMA hat besonders hervorgehoben, dass die unternehmensspezifischen Übergangseffekte offenzulegen sind. Zusätzlich ist jeder maßgebliche Effekt mit wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu erläutern. Im Zuge der Erstanwendung haben die Unternehmen ein Wahlrecht hinsichtlich der Übergangsmethode, also voll oder modifiziert, retrospektiv. Hier sollte im Abschluss klar offengelegt werden, welche Methode angewandt und wie Vereinfachungen des Standards genutzt wurden. Ergänzend dazu hat jeweils eine qualitative Beurteilung der erwarteten Effekte der Anwendung solcher Vereinfachungen zu erfolgen. Den Finanzberichten des Geschäftsjahres 2017 einiger DAX 30 Unternehmen ist zu entnehmen, dass die Mehrheit die Anwendung des modifiziert-retrospektiven Ansatzes favorisiert. Damit ist allerdings verbunden, dass der Effekt, der sich im Vergleich zu den bisher angewandten Vorschriften ergibt, für jeden einzelnen betroffenen Abschlussposten anzugeben ist. Zudem sind die Gründe für wesentliche Änderungen zu erläutern.
0: Sind das alle relevanten Aspekte der ESMA-Prüfungsschwerpunkte?
1: Nein. Weitere hier nicht mehr im Detail diskutierte Prüfungsschwerpunkte für den IFRS 15 sind beispielsweise die Identifizierung und Erfüllung von Leistungsverpflichtungen, die Prinzipalagentenbeurteilung, die Verteilung des Transaktionspreises auf mehrere Leistungsverpflichtungen, die Darstellung der Vertragsvermögenswerte und Vertragsverbindlichkeiten bei Übergang, die Aufgliederung der Umsatzerlöse sowie die geforderten Angabevorschriften im Sinne von IFRS 1510 einschließlich Offenlegung wesentlicher Ermessensentscheidungen.
0: Gibt es für den IFRS 9 vergleichbare Überleitungs- und Offenlegungsvorschriften?
1: Ja, natürlich gibt es auch für den IFRS 9 umfassende Überleitungs- und Offenlegungsvorschriften. Wenn Sie als Unternehmen bezüglich der Anforderungen im Rahmen der Umsetzung neuer Standards Sicherheit gewinnen wollen, empfehle ich Ihnen die Deloitte IFRS Compliance Presentation and Disclosure Checklist, die auf unserer Plattform IAS Plus abrufbar ist.
0: Jens, zusätzlich zu den eben diskutierten gemeinsamen europäischen Enforcement-Schwerpunkten, die durch die ESMA vorgegeben wurden, existieren auch nationale Prüfungsschwerpunkte seitens der deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung. Was gibt es hier zu berücksichtigen?
1: Einer der nationalen DPR-Prüfungsschwerpunkte wird die Segmentberichterstattung sein. Ein besonderer Fokus wird hierbei auf der Bestimmung der operativen Segmente und der Zusammenfassung zu berichtspflichtigen Segmenten nebst erläuternden Angaben liegen. Zudem wird ein Augenmerk auf der Darstellung des Segmentergebnisses, insbesondere bei Verwendung alternativer Leistungskennziffern, gelegt werden. Darüber hinaus wird die Differenzierung zwischen Informationen in der Kategorie Alle sonstigen Segmente und sonstigen Abstimmungsposten in der Überleitungsrechnung betrachtet werden. Auch die Bereitstellung von Informationen über geografische Gebiete, differenziert nach Herkunftsland und Drittländern, sowie über Kundenabhängigkeiten, soll der diesjährigen Prüfung unterliegen. Es wundert mich im Übrigen überhaupt nicht, dass das ein Schwerpunkt ist. In den Verfahren der letzten Jahre gab es hier immer wieder Rückfragen und Hinweise der DPR. Einen weiteren nationalen Prüfungsschwerpunkt stellt die Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und der Ertragslage im Konzern Lagebericht dar. Im Konzern Lagebericht soll ein Gesamtblick auf das Unternehmen erfolgen. Dementsprechend sind nach den Vorgaben des DS20 die für den Geschäftsverlauf ursächlichen Entwicklungen und Ereignisse darzustellen und die wesentlichen Ergebnisquellen anzugeben, zu analysieren und zu beurteilen. Je nach gewählter Übergangsmethode kann auch die Analyse des Erstanwendungseffektes neuer Standards auf Geschäftsverlauf und Ertragslage gegebenenfalls relevant sein. In Bezug auf die Ertragslage sind für Veränderungen dieser im Vergleich zum Vorjahr und im Vergleich zur Prognose des Vorjahres die wesentlichen Faktoren in einer strukturierten Darstellung zu analysieren. Zwingend zu berücksichtigen sind im Rahmen der segmentweise zur erfolgenden Analyse der Ertragslage Angaben und Analyse des Umsatzes, eine Darstellung und Analyse der Auftragslage, sofern diese für den Abschlussadressaten wesentlich ist, sowie die Darstellung und Analyse der wesentlichen Aufwendungen und Erträge. Zusätzlich sind die bedeutsamsten finanziellen und nicht finanziellen Leistungsindikatoren mit einzubeziehen. Besonders zu beachten ist hierbei beispielsweise die Darstellung der Berechnung und Überleitung der finanziellen Leistungsindikatoren auf die im Konzernabschluss ausgewiesenen Beträge. Auch nicht finanzielle Leistungsindikatoren sind einzubeziehen, sofern diese zur internen Steuerung herangezogen werden. Dabei ist besonders auf die Konsistenz der nicht finanziellen Leistungsindikatoren zwischen Lagebericht und nicht finanzieller Erklärung zu achten. Ich kann hier nur die seitens der ESMA veröffentlichten und auch im Rahmen der Festlegung der Prüfungsschwerpunkte explizit genannten Leitlinien Alternative Performance Measures empfehlen.
0: Nach deinen Ausführungen glaube ich, dass es sicherlich sinnvoll ist, auf diese Leitlinien zurückzugreifen, um hier eine sinnvolle Richtlinie zu haben, sich diesen Angaben zu nähern. Kommen wir zu einem anderen Thema. Auch wenn es weder einen internationalen Prüfungsschwerpunkt der ESMA noch einen nationalen Prüfungsschwerpunkt der DPR darstellt, so ist doch zusätzlich zu beachten, dass seit dem 01.01.2018 auch die Änderungen des IFRS 2 anzuwenden sind. Was müssen unsere Hörer hierbei beachten?
1: Inhaltlich handelt es sich bei diesen Änderungen weniger um Änderungen bestehender Vorschriften. Stattdessen handelt es sich um eine Ergänzung bestehender Vorschriften zu Sachverhalten, die bislang weniger konkret oder gar nicht geregelt waren. Lass mich kurz aufgrund der besonderen praktischen Relevanz im nationalen Kontext zumindest gesondert auf eine Klarstellung, nämlich die Auswirkungen von Steuereinbehalten auf die Klassifizierung von anteilsbasierten Vergütungen eingehen. Die deutschen Steuervorschriften, verpflichten Unternehmen, bei der Zahlung von Lohn und Gehalt, aber auch bei der Leistung von Sachbezügen oder der Vergütung mit Anteilen, die Lohnsteuer einzubehalten. Diese wird dann vom Unternehmen im Namen des Mitarbeiters an die Steuerbehörde abgeführt. Aufgrund der Tatsache, dass die fällige Lohnsteuer in Bahn das Finanzamt abgeführt wird, war vor der Änderung des IFRS 2 unklar, ob die abzuführende Lohnsteuer und der verbleibende Teil für den Arbeitnehmer separat nach den entsprechenden Vorschriften für anteilsbasierte Vergütung mit Barausgleich sowie den Vorschriften zum Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente abzubilden sind. Die Änderungen des IFS 2 stellen nun klar, dass es sich wirtschaftlich um ein sogenanntes Net Settlement Feature handelt und damit einen Rückkauf von Eigenkapitalinstrumenten unter Anwendung von IFRS 2 29 darstellt. Folglich ist der Sachverhalt aufgrund dieser expliziten Sondervorschrift bilanziell insgesamt als anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente zu erfassen.
0: Nachdem nun die meisten Unternehmen die Ersteinführung von IFRS 9 und IFRS 15 erfolgreich hinter sich gebracht haben, steht schon der nächste große Standard vor der Tür. IFRS 16 zu Leasingverhältnissen. Wenn sich selbst die Tagespresse der Rechnungslegung widmet und wie die FAZ beispielsweise titelt, Paradigmenwechsel in der Leasingbilanzierung sind dann hier nicht ebenfalls massive Änderungen der bilanziellen Abbildung von Leasingverhältnissen zu erwarten, Jens?
1: Silvia ganz richtig beobachtet. Die Änderungen treffen insbesondere Leasingnehmer. Für den Leasinggeber ergeben sich im Vergleich zum IAS 17 nur geringe Veränderungen, da weiterhin zwischen Finanzierungs- und Mietleasingvereinbarungen differenziert wird und das Bilanzierungsmodell daher noch weitgehend dem alten Standard entspricht. Für den Leasingnehmer sieht der neue Leasingstandard allerdings ein vollständig überarbeitetes Bilanzierungsmodell vor. Sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus Leasingvereinbarungen sind nun in der Bilanz zu erfassen. Ausnahmen gibt es nur für kurzfristig gemietete und geringwertige Vermögenswerte. Der Leasingnehmer erfasst nach den neuen Vorschriften einen Vermögenswert aus einem Nutzungsrecht, das sogenannte Right-of-Use-Asset, sowie eine korrespondierende Leasingverbindlichkeit ab dem Zeitpunkt, ab dem der Leasingnehmer über den Vermögenswert verfügen kann. Insgesamt wird der neue Standard IFRS 16 massive Auswirkungen haben und dies nicht nur auf die bilanzielle Abbildung. Im Rahmen der Umstellung können auch Effekte auf die veröffentlichten Prognosen, vereinbarten Covenants, Leistungskennzahlen, Vergütung, die Entwicklung technologischer Lösungen sowie möglicherweise auf die Leasingstrategie an sich auftreten.
0: Inwieweit ist die Erstanwendung des IFRS 16 denn nun bereits für den kommenden Konzernabschluss 2018 von Bedeutung?
1: Auch wenn die Erstanwendung des IFRS 16 erst für Geschäftsjahre ab dem 1. Januar 2019 relevant ist, müssen bereits in diesem Jahr zahlreiche Angaben zur Erstanwendung von IFRS 16 offengelegt werden. Diese umfassen nach IAS 8 insbesondere eine Darstellung unternehmensspezifischer, quantitativer und qualitativer Angaben der erwarteten Auswirkungen auf den Jahresabschluss. Die Prüfung der Angaben stellt ebenfalls einen der zentralen internationalen Prüfungsschwerpunkte seitens der ESMA dar. Die Unternehmen sollten nach Ansicht der ESMA die Auswirkungen der Standardanwendung verlässlich beurteilen und dementsprechend auch offenlegen können, da der Konzernabschluss 2018 erst nach Inkrafttreten von IFRS 16 veröffentlicht wird. Die Enforcer erwarten, dass die Unternehmen die Umsetzung zu diesem Zeitpunkt im Wesentlichen abgeschlossen haben werden. Das ist aber nach meiner Wahrnehmung eine hehre Annahme der ESMA und auch der DPR. Ein besonderer Fokus im Rahmen der Offenlegung soll hierbei auf den angewandten Rechnungslegungswahlrechten liegen, einschließlich der angewandten Übergangsvorschriften und in Anspruch genommenen praktischen Erleichterungen. Im Hinblick auf die zuvor bereits diskutierten Ermessensentscheidungen und damit verbundenen Schwierigkeiten der Beurteilung der Standardauswirkung für Bilanzadressaten sollten die Unternehmen gemäß IAS 831 zudem eine prägnante, unternehmensspezifische Beschreibung der durch IFRS 16 eingeführten Änderungen und der von den Unternehmen getroffenen Beurteilung und Ermessensentscheidungen vornehmen. Beispielhaft schlägt die ESMA hier Überlegungen über die Art und die Merkmale der einzelnen Vertragstypen und die wesentlichen Annahmen vor, die bei der Bestimmung der Nutzungsrechte und Leasingverbindlichkeiten zugrunde gelegt wurden.
0: Das klingt ein wenig, als gingen die Enforcer davon aus, dass die IFRS-16-Einführung im Wesentlichen abgeschlossen ist. Das setzt aber voraus, dass die fachlichen Diskussionen auch bereits abgeschlossen sind. Ist das tatsächlich der Fall oder gibt es hier weitere Herausforderungen?
1: Grundsätzlich sind die Unternehmen auf einem guten Weg, Silvia. Einige haben sicherlich durch die Belastung mit IFRS 9 und IFRS 15 noch etwas aufzuholen. Dennoch ist die fachliche Diskussion nach meiner Wahrnehmung in einigen Teilen noch nicht endgültig abgeschlossen. Somit stockt hier zwangsläufig die Umsetzung. Dazu gehört beispielsweise die bilanzielle Behandlung von Verträgen mit unbegrenzter Laufzeit und beidseitigen jährlichen Kündigungsrechten. Ein Leasingverhältnis im Sinne des IFS 16 Textziffer 9 liegt nur dann vor, wenn dem Leasingnehmer vom Leasinggeber vertraglich das Recht zur Beherrschung eines identifizierten Vermögenswertes für einen festgelegten Zeitraum eingeräumt wird und der Leasinggeber korrespondierend eine Gegenleistung erhält. Folglich wird es eine Herausforderung darstellen, den zu verwendenden Zeitraum solcher Leasingverhältnisse zu bestimmen und die Praxis wird zeigen müssen, wie sie damit umgeht. Auch das Monitoring des Vorliegens von Kündigungsoptionen beider Vertragsparteien im Rahmen der fortlaufenden Beurteilung von Leasingverhältnissen gewinnt an Bedeutung. Ein Leasingvertrag gilt nämlich nicht mehr als durchsetzbar, wenn sowohl auf Seiten des Leasingnehmers als auch auf Seiten des Leasinggebers ein Recht existiert, das Leasingverhältnis ohne Zustimmung der anderen Vertragspartei zu beenden und dies höchstens eine vernachlässigbare Strafzahlung nach sich zieht. Dies gilt beispielsweise besonders für in der Praxis durchaus nicht selten zu beobachtende Leasingverträge mit einer Grundmietzeit von zunächst zwölf Monaten, die aber Verlängerungsoptionen vorsehen. So ist beispielsweise nach einer einjährigen Verlängerung eine erneute Verlängerung um zwei Jahre vorgesehen, allerdings dann mit beidseitiger Kündigungsoption. Folglich müssen Sie als Unternehmen die Ausgestaltung der Entwicklung von Kündigungsoptionen während der Laufzeit eines Leasingsverhältnisses detailliert im Blick haben. Wir sehen darüber hinaus anhaltende Diskussionen, beispielsweise abweichender Abschreibungszeiträume von Mietereinbauten oder auch die vertragsspezifische Bestimmung des Grenzfremdkapitalzinssatzes. Hier sind sowohl Ersteller, als auch Abschlussprüfer noch in Diskussion. Interessant zu beobachten werden außerdem die Auswirkungen der neuen Vorschriften zur Bilanzierung von bisherigen Mietleasing-Verhältnissen auf den Wertminderungstest nach IAS 36 sein. Solche Querschnittsthemen kommen typischerweise erst am Ende der Projekte auf. Insgesamt gibt es also durchaus noch einige Herausforderungen im Rahmen der Umsetzung von IFRS 16.
0: Als wäre das alles noch nicht genug, ist zum 1. Januar 2019 auch die neue Interpretation IFRIC 23 erstmals anzuwenden. Sind mit der Anwendung dieser Interpretation ebenfalls große Änderungen verbunden oder handelt es sich größtenteils um Klarstellungen?
1: Zunächst einmal handelt es sich bei der Interpretation IFRIC 23 lediglich um eine Klarstellung zur Berücksichtigung der Unsicherheit in Bezug auf Vertragssteuer nach IAS 12. Größere Änderungen bringt IFRIG 23 allerdings für die Unternehmen mit sich, die bislang abweichend von den vorgeschlagenen Regelungen ertragssteuerliche Unsicherheiten unter Anwendung von IAS 37 abgebildet haben, da sich die beiden Vorgehensweisen deutlich unterscheiden. Grundannahme der neuen Interpretation ist, dass eine Steuerbehörde sowohl das Recht auf die Prüfung ihrer berichteten Beträge als auch Kenntnis über alle relevanten Informationen hat. Folglich muss ein Unternehmen beurteilen, ob es wahrscheinlich ist, dass die entsprechende Behörde die in der Ertragssteuererklärung des Unternehmens verwendete oder zu verwenden beabsichtigte steuerliche Behandlung akzeptiert. Sofern die Akzeptanz der steuerlichen Handhabung als wahrscheinlich einzustufen ist, sind die laufenden und tatsächlichen Steuern im Einklang mit der in der Ertragssteuererklärung beschriebenen Behandlung zu bestimmen. Zusätzlich hat das Unternehmen dann festzulegen, ob es die potenzielle Auswirkung der Unsicherheit als steuerbezogene Eventualverbindlichkeit bzw. Forderung offenlegt. Korrespondierend zu den geforderten zusätzlichen Angaben für den Fall der wahrscheinlichen Akzeptanz der ertragsteuerlichen Behandlung sind auch im Falle von Unsicherheit Angaben über die getroffenen Ermessensentscheidungen sowie Annahmen und Schätzungen zu machen, wobei dies nur durch Verweise auf die allgemeinen Regelungen in IAS 1 deutlich wird.
0: Herzlichen Dank, Jens! Das war ein Querschnitt durch die wesentlichen Themen für den Konzernabschluss 2018. Im Detail gehen wir auf diese Themen in unserem Update zum Bilanzstichtag 2018 ein, das Sie auf unserer Homepage herunterladen können. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten aus dieser Folge einige hilfreiche Informationen mitnehmen. Wenn sie Ihnen gefallen hat, leiten Sie sie doch gerne weiter. Sie haben Fragen oder Anregungen? Ihr Feedback ist uns sehr wichtig. Kontaktieren Sie Jens Berger oder mich gern direkt. In der nächsten Folge werden wir Sie über Carve-Out Financial Statements und die Herausforderungen in der praktischen Anwendung informieren. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören. Bis zum nächsten Mal.